0: Père, nous venons devant toi, chacun avec ce qu'il a vécu cette semaine et nous voulons tout déposer au pied de la croix de Jésus, te demander que tu nous visites, que ta parole nous encourage Seigneur, que nous puissions vraiment nous rapprocher de toi. Bénis chacun d'entre nous, passe dans nos rangs Seigneur. Tu vois, ta parole, c'est toi qui nous l'as donnée et tu veux que... Chacun soit béni. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage de 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 30, où Paul brosse le tableau de l'église de Bouxulaire, la représentation de l'église. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par Lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, et sanctification, et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnus dans cette description. Pas beaucoup de sages, pas beaucoup de personnes importantes, mais... C'est l'œuvre de Dieu de nous réunir. Le but de Paul était de démontrer que par nos moyens naturels, charnels, il ne nous est pas permis de nous glorifier devant Dieu. Nous n'avons aucun sujet de gloire devant Dieu. Devant les hommes, nous pouvons briller. Le chrétien n'a qu'un seul sujet de gloire, un seul sujet de se glorifier, Jésus-Christ, qui est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Paul, enfin connaisseur de la Bible, fait ainsi écho à Jérémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 9, vers, le verset 23, où il est dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Le Seigneur aime à ce que ses enfants sachent et se souviennent constamment que leur seul sujet de gloire, c'est Jésus-Christ. Se glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître Christ. Et il, nous faut, il me faut bien une vie entière pour cerner la personne de Dieu qui est venue parmi nous sur terre pour se révéler en Jésus. Lorsque je quitterai ce monde, je serais surpris de constater ma compréhension infiniment réduite de la réalité de la personne, de Dieu, de Jésus. Malgré tout ce que je peux vivre, ce sera vraiment minimal par rapport à ce que je vais rencontrer. Par Jésus, nous pouvons comprendre la pensée de Dieu, sa volonté d'être notre père, notre papa, qui cherche notre confiance, en relisant les évangiles, les actions, les paroles de Jésus, Jésus, Dieu fait homme, qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Nous découvrons tous les jours davantage la miséricorde, la bonté, le cœur du Père. Nous découvrons aussi sa toute-puissance et sa sainteté. Tenez, comment Pierre et les autres disciples ont-ils réalisé leur état de créature déchue Nous allons juste lire un petit passage dans Luc 5. Les versets 4 à 10, Luc 5, 4 à 10. C'est Jésus qui enseigne à partir d'une barque, Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient, il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zépédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit, Simon, ne crains point. N'est-ce pas Découvrir la sainteté de Dieu par une anecdote comme ça, certains découvrent ou pensent qu'il faut découvrir par des tremblements de terre, par des catastrophes. Ici, c'est une grosse bénédiction. Pour un pêcheur comme Pierre, ce n'était pas le moment de jeter le filet. Il avait déjà jeté sans rien prendre. Et en voyant cette réalité toute simple de son métier, il est tombé à genoux. Il a vu, il, il a reconnu son état de pécheur. Pas de pécheur, de pécheur. Le fossé est immense entre mes pensées et celles de Dieu. En 1 Corinthiens 1,30, Paul nous rappelle Jésus a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est la sagesse dans ses confrontations avec Satan, avec les religieux, avec les autorités, avec les pauvres, les malades. Il a démontré, fait preuve d'une sagesse inouïe. À chaque situation, il avait l'attitude, la réponse adaptée, car inspirée du Père. Et toujours la grâce et l'amour pour les brebis perdues. Son but n'était jamais d'enfoncer. Il voulait démontrer l'amour et récupérer les brebis perdues. Perdu. Il est sanctification, nous dit Paul. Il a été mis à part, sanctifier, c'est être mis à part. Il a été mis à part pour être sacrifié pour les péchés de l'humanité, euh, car c'était l'agneau sans défaut. Donc il est sanctification. Il est rédemption. Sa mort est le prix de la rançon pour nous arracher des chaînes de la mort qui nous retenaient dans les prisons de Satan. Le Rédempteur, on en a déjà parlé, c'est celui qui paye pour racheter, pour libérer. Attardons-nous un peu sur l'affirmation « Il est notre justice ». Jésus lui-même dans Matthieu 6, 33, a incité, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » C'est un verset bien connu, un chant bien connu, mais Jésus a demandé à ce qu'on cherche la justice de Dieu. Finalement, c'est chercher Jésus lui-même. Dans notre quotidien, cherchons Jésus. Commencez la journée dans sa proximité, le savoir présent dans toutes les circonstances. Lui, il est là quand ça va et quand ça ne va pas. Souvent, nous avons nos petits moments à part pour lui et puis nous faisons comme s'il n'était plus là. Il est là et aussi quand ça ne va pas. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, sa promesse. œuvrons avec lui dans nos tâches nos choix, comme pour le servir, il y a une grande promesse. Toutes choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord et tout le reste vous sera donné. Prenons le cas de Marthe dans Luc 10. Marthe était préoccupée d'apporter un service domestique parfait à Jésus. Vous connaissez l'histoire mais elle était agacée de ce que sa sœur perde son temps à écouter Jésus. Certainement, Marie ne cherchait pas une vie cloîtrée, elle voulait profiter, rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est ici pas un hymne à la fainéantise, car se tenir dans la présence de Dieu, au milieu des tourbillons de la vie, est souvent un combat rude. Il faut beaucoup d'énergie pour rester près de Dieu, pour trouver le moment au quotidien où on met vraiment du temps à part dans la présence de Dieu. Je ne parle même pas du culte, mais du seul à seul. Salomon, dans Proverbe 14, 34, nous apprend « La justice élève un peuple, le péché mène à la ruine ». Ça, c'est l'un des proverbes de Salomon. Il est connu. La justice. Une assemblée, une famille, une nation qui cherche la justice, Jésus, sort du lot parmi l'humanité. Dans l'Ancien Testament, quand Israël se confiait et suivait les prescriptions de l'Éternel, les nations alentour étaient sidérées. Qu'est-ce que ce peuple, ils avaient des règles surtout, mais quand ils les appliquaient, ce n'était pas une loi, il faut, il faut, mais si tu les appliques, tu as une vie bénie. Que ce soit des règles sanitaires, leur niveau de vie, éthique, tant qu'ils écoutaient le projet de Dieu, tant qu'ils cherchaient sa présence, sa justice, ils sortaient du lot. Dès qu'Israël imitait leurs voisins, Israël allait à la ruine l'histoire des juges, tout de suite après Josué, et après les rois, et ainsi de suite. Salomon, Salomon en a lui-même fait les frais. Avec ses femmes étrangères et leurs idoles, il a dérivé. C'était la ruine. Et la ruine, juste quelques mois après sa, sa mort, c'était la séparation, le schisme. La perte de dix États ou de dix de, 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 euh, tribus du, du Royaume du Nord. Nous pourrions être tentés par notre propre justice. En nous comparant aux autres, nous trouvons déjà et toujours des points où nous sommes plus justes que d'autres en parlant de justice. Mais ne nous, nous trompons pas. Le jour où le Seigneur nous demandera de rendre des comptes, nous ne serons pas, pas jugés par rapport aux autres, mais bien par rapport à nous-mêmes. Ce n'est plus la comparaison, mais lui Non, non, mais je te parle à toi. J'aimerais lire un passage dans Ézéchiel 33, 12 à 20. Et toi, fils de l'homme « Dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Tandis que lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. » Il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ceux qu'il a ravis, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. C'est juste pour illustrer que notre justice, nous pouvons courir et chercher notre propre justice jusqu'au bout. L'illustration est quand même très très forte. Je ne sais pas qui n'a jamais chuté. Si nous comptons sur notre justice, qui subsistera De longue date, le Seigneur a prévu un moyen de secours. Dans Jérémie 23, 5 et 6, il nous dit Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Israël sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici on, on, on l'appellera, le nom dont on l'appellera, pardon, l'éternel, notre justice. Celui qui doit venir, le germe, Jésus, c'est l'éternel, notre justice. La propre justice peut éblouir les hommes, mais pas Dieu. Dans Ésaïe 64, au verset 5, un verset qui est très connu nous apprend, « Notre justice est comme un manteau souillé. » Si vous le découvrez, c'est la Bible qui l'affirme. « Notre justice est comme un manteau souillé. » Le monde est rempli d'injustices flagrantes et notre nature nous a dotés de cette capacité fantastique de détecter la paille ou la poussière de sciure dans l'œil de l'autre sans soupçonner la poutre gigantesque chez nous. On en a entendu parler dimanche pour ceux qui étaient présents, par Karine. Donc, nous, nous avons de grandes aptitudes à déceler chez les autres. Non, nous ne sommes pas des experts de la, ju de la justice. Et parfois, s'il nous faut appliquer la justice, nous ne pouvons le faire qu'avec crainte et tremblement sans esprit de vengeance, sachant que nous aussi, nous ne, vivons, nous ne vivons que de la grâce. Parfois, il faut trancher, parfois, il faut faire justice dans des situations, mais jamais avec un esprit de vengeance, et toujours en tremblant, parce que nous ne sommes qu'humains. Lorsque David a péché par égoïsme à la fin de sa vie sans, pour savoir combien de personnes il avait en son pouvoir. C'est souvent, aujourd'hui on parle beaucoup de prendre le pouvoir, alors que trois sanctions lui ont été proposées. Parce que Gad, un prophète, est venu lui dire, « Écoute, le Seigneur n'est pas content et il te propose trois sanctions à toi de choisir. » Vous pouvez relire cela, mais il a préféré se confier en la justice de Dieu. Plutôt qu'en la justice des hommes, la guerre, la famine pour sept ans ou la peste de trois jours. Il avait appris à connaître la miséricorde et la compassion, le cœur de Dieu. Dans 2 Samuel 24, les versets 4 à 10, vous pourrez le relire. Et avant que la peste n'atteigne Jérusalem, Dieu a stoppé, et bien avant les trois jours, a stoppé l'ange destructeur et lui a dit, ça suffit. Dieu est miséricordieux. Dieu, quand il fait justice, il est miséricordieux. Nous, avons, nous sommes aussi encouragés à nous abandonner à la justice de Dieu. Parfois, quand nous vivons des injustices, nous aimerions bien accuser, rejeter, nous justifier. Joseph a été victime de multiples injustices dans l'Ancien Testament. Kidnappé, vendu comme esclave, accusé de tentative de viol, emprisonné, oublié au cachot. C'était ça, plusieurs années de la vie de Joseph. Il avait des raisons de s'aigrir, de crier à l'injustice. Il a fait confiance à l'Éternel et l'a servi auprès de ses compatriotes. Dieu lui a fait justice. Il a dû attendre, patienter, l'heure de Dieu. Ce garçon, au lieu de poursuivre ses pulsions de vengeance, a déposé sa vie entre les mains du Tout-Puissant. Il était jeune à l'époque, Joseph. Il aurait crié avec Ésaïe 61, le verset 10, ⁇ Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. ⁇ Tout à l'heure, dans Ésaïe 64, nous avons lu que notre justice, c'était comme un manteau souillé, un vêtement souillé, et ici Dieu revêt ceux qui lui font confiance du manteau de la justice. Cet habit blanc donné à ceux qui se sont fait laver par le sang de l'agneau. Dans les tout derniers versets de l'Ancien Testament, dans Malachie 3.20 ou dans d'autres versions 4.2, selon les traductions, Dieu nous affirme, « Pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. » Notre frère Patrick, souvent dans ses prières, nous parle du soleil de justice. Et c'est ce terme qui revient dans Malachi, euh, Malachi 3 ou 4 selon les traductions. Pour vous, ne craignez, et qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sous ses ailes. Jésus fait justice, fait justice pour nous. C'était ça l'idée que Paul nous a transmis. Toute notre justice n'est que en Jésus. Amen. Prions encore. Père, ce matin encore, tu nous as montré ton amour pour nous. Tu nous connais, Seigneur, nous n'avons pas besoin de... Nous embellir, tu connais nos cœurs et tu connais notre incapacité à être juste. Et tu as envoyé Jésus, le soleil de justice, Seigneur. Et il s'est levé, et il se lèvera encore à la fin des temps, Seigneur. Et il veille sur nous. Merci de ce que tu veux être avec nous tous les jours. Que tu veux aussi que nous apprenions à mieux te connaître, Seigneur. Chacun individuellement et ensemble pour que notre confiance en toi grandisse, Seigneur. Que notre foi ne soit pas juste intellectuelle, mais que nos cœurs soient bouleversés par ta présence en nous. Et que nos regards, Seigneur, soient justes par rapport à ta, à personne, à ta personne. Tu es l'Éternel le Tout-Puissant. Tu veilles sur chacun de tes enfants. Tu fais miséricorde à tous ceux qui se tournent vers toi. Et nous voulons te louer parce que tu veux aussi nous accompagner en cette semaine. Et nous rappeler que tu es présent. Amen.